0: 欢迎收听《仙者》第十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。袁明眼借手指摸什么大碍，便不再理会，伸手去拿香炉。就在此刻，那根、个、黑香上最后那点火星彻底熄灭，一阵朦胧光芒亮起，他的手指竟是直接从香炉上穿了过去。下一瞬，青桃香炉彻底消失。化作一道流光，飞入手臂印记处。元明瞳孔一缩，原本还有些头脑昏沉的意识，瞬间清醒了。他挽起自己的右臂，却见那青色印记再次出现在那里，只是没有再散发出光芒。元明用手指轻抚印记，不久前化身少年皇帝的记忆，开始一点一滴浮现在脑海。看来这香炉只是将我送到那少年皇帝身上待了一段时间，实现一道便会立刻返回本体。他略一思量，心中有些恍然。这种经历非常新奇，元明年少心热，忍不住想要再次体验一下。只可惜他体内已经没有丝毫法力，召唤那香炉也无法做到。香炉体验虽然玄妙。眼下最重要的还是修炼出足够的法力，施展出披毛术。元明定了定神，将玩耍的心思抛开，盘膝坐好，正要运转血气法。我修炼血气法进境实在太慢，那玉虎老道夸口九元诀积攒法力的速度极快，不如试试看吧。他脑海蓦然冒出一个念头，只是。九元诀和血祭法是两门截然不同的功法，此功修炼出的法力，不知能否施展披毛术。不管了，先试试看再说。元明心中既定，缓缓闭上双眼，开始仔细回忆九元诀内容，并且在心中默默吟诵起来。不多时，他只觉全身各处穴窍缓缓打开。外界灵气顺着开启的穴窍缓缓渗入，化为一丝丝热流在奇经八脉之中流转起来。九元诀竟然能用全身各处穴窍同时吸纳天地灵气，元明又惊又喜。血气法只能用脚底涌泉、头顶百会等数个易于掌控的学校沟通外界，单单学校数量。九元诀便胜过血气法不知多少倍。元明继续打坐运功，吐纳天地灵气。这些灵气起初只是逐渐渗透，随着它持续不断的运转周天，灵气入体的速度逐渐加快，且整个过程毫无迟滞阻碍，酣畅无比。渐渐的，奇经八脉中的灵气越聚越多，逐渐将经脉撑满。变得有些鼓胀，元明不知道这个情况是否正常，只能继续运转九元诀，试图将这些灵气理顺。很快形成一道清晰的灵气奔流，和血气法若有若无的气流截然不同。他操控灵气奔流在体内运转一个周天，最后下沉丹田。无论是九元诀还是血气法。基本要意都是相同的，将吸纳来的灵气在体内运转周天，然后下沉至丹田，转化为法力。元明紧紧盯着灵力奔流，生怕其再度溢散。然而，他的担忧并未出现，灵力奔流顺利突破丹田瓶颈，进入丹田。这么轻易变成了，元明惊喜不已。修炼血气法困扰了他半个月的难题，如今却悄无声息地化解了。这一切都是九元诀的功效。此功法是真正的修行法门，品级绝对远超血气法，甚至可以说二者根本不在一个层次上。难怪那玉壶老道对九元诀如此推崇。元明暗道，他所不知道的是。这九元诀乃是中原大晋国长春观的顶级入门修炼功法，即便是长春观的普通内门弟子，也未必有机会一窥究竟。其对于修行迷津的指点和造诣，更是远非血气法此种难将寻常功法可比的。元明深吸了一口气，继续运转功法，凝于丹田的灵气忽然有些躁动起来。就像是脱缰的野马，有些要胡乱冲撞的迹象。他立马想起那句“神入太虚院，一首丹田功”，当即收敛所有心神意识，将注意力集中在了丹田位置。片刻功夫之后，丹田内的灵气就变得十分炙热，隐约有要燃烧起来的感觉。元明并未慌张。先前玉壶道长指点他时，已经说过，这种感觉正是要化灵气味法力的迹象。他当即加快在心中吟诵九元诀，辅助那股灼热灵气冲破桎梏，很快完成最后的转变，化为一道微凉法力。九元诀在凝练法力方面也比血气法高明很多啊！袁明则则称其。他没有继续修炼下去，而是将刚刚凝练出的法力运转到手指，毫不犹豫地点在了右臂的青色印记上。今日发生在自己身上的所有事情，都是由这个神秘香炉所起。尤其是他阴差阳错之下获得了九元诀此等逆天功法，令他忍不住想要将这香炉再次召唤出来。看看能否还能有其他奇遇。如他所料，印记再度发出一股吸力，将这丝法力吞噬。印记上青光闪过，神秘香炉凭空浮现而出。看到这一幕，袁明松了口气。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。现在他基本可以确定，青色香炉并非一次性的消耗品。那青色印记是香炉附在他身上后形成的，只要稍稍注入法力就能换出。他欣喜的打量手中香炉，突然轻咦一声：“青色香炉其他地方都和之前一样，就是上面的太极图案暗淡无光。”不像先前那样熠熠生辉。元明眉头上挑，摸索了一番太极图案，甚至运起法力注入其中，太极图案都没有异常发生。看来这太极图签扯到香炉的某个机关，他心下暗道，随即移开视线，看向香炉内的两根黑色线香，面露沉吟之色。根据之前的情况看。点燃这两根黑色线香，便能够穿梭空间，附体在某个人身上。线香只剩下两根，也就是说，他还有两次穿梭附体他人的机会。只是这香炉神秘莫测，又附在了他身上。若不能掌握全貌，他心里实在放心不下。权衡良久，袁明咬牙再度升起火，燃起一块布絮。将其靠近香炉的黑色线香，他这次点燃的是那两根长香中的一支。然而，人凭火苗灼烧，黑色长香没有丝毫点燃的趋势。怎么回事？之前明明很轻易就点着了。元明皱起眉头，将燃烧的布絮靠近另一根黑色长香，同样无法点燃。怪了。莫非这香炉需要满足某个条件才能点香穿梭？他喃喃自语，视线突然落在暗淡的阴阳太极图案上。或许需要在这太极图案明亮的时候才能点着香。袁明暗自猜测，除了这个原因，他想不到其他的可能。只是如何才能让太极图案点亮，他毫无头绪。咕噜。他的肚子打鼓般响动，一股强烈的饥饿感袭上心头，打断了他的思绪。算了，这香炉确实很神秘，若要一时半会探查清楚，并不现实，以后再说吧。元明摇了摇头，不再徒劳费神。他手托香炉，考虑如何将其收入身体。这香炉之前都是自行回到右臂。他还没有参悟除收顶之法，他这个念头刚刚冒出，青色香炉突然变得透明，化为一团青色光影，回到了右臂内，形成那个印记。果然是宝物，袁明面上一喜，愈发认定这香炉是一件难得的宝物。只是再厉害的宝物，也莫法解决饿肚子的问题。他起身来到地洞里面，拿出一块兽皮，里面包着五六枚野果，这是之前吃剩下的。洞内的肉食已经吃光，他现在仍然无法施展披毛术，出洞觅食又太过危险，接下来只能依靠这些野果勉强记一下五脏庙。一定要在果子吃完前修成披毛术。约明暗按下定决心。拿过一枚果子，狼吞虎咽的吞吃下去，激火烧血。他没有丝毫耽搁，立刻盘膝坐下，运转九元诀。附近的天地灵气汇聚过来，从各处穴窍滚滚进入他的身体，丹田内法力再度开始凝聚。转眼五日过去，原名盘膝坐在地洞内，整个人看起来有些憔悴。嘴唇发白干裂，他这个年纪正是长身体的时候，一天一个野果哪能吃饱，只能勉强活命。好在九元诀的修炼出奇的顺利，天地灵气源源不断从四面八方汇聚而来，从周身窍穴中进入经脉，再按照九元诀的路线运行，转化为一丝丝法力，丹田内的法力汇丝成缕。缓缓流转，半日后形成了一团小小的漩涡，总算形成法力气旋了。元明心中大喜，按照呼火长老先前所言，凝结法力气旋，便意味着法力小有根基，能够施展披毛术了。元明睁开眼睛，迫不及待的将腰间的白元之皮披在身上，掐诀诵咒。催动呼火长老先前一并传授的披毛术口诀，随着他的施法，白猿皮上泛起丝丝白光，而后如同活了过来般覆盖住他的身体。一道道根须般的血色纹路从猿皮内侧冒出，扎进了他的身体。元明握紧拳头，勉强忍住全身针扎般的痛苦。不过，正如呼火长老之前所言，由他本人施法披毛术的痛苦减弱了很多。白猿皮很快将元明全身覆盖，化为一头白色人猿。一股强大的力量充斥全身。元明看了看自己身上一身毛茸茸的模样，口中长出一口气。时隔二十天，他终于依靠自己又施展出了披毛术。有了自保之力，不再是没有力量的弱小存在了。只是他饿了好几天，身体虚弱无力，体内涌动的力量比起之前小了不少。但对此袁明却并没有太在意，能在五天积攒足够的法力，施展出披毛术，他已精心满意足。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十四回。